0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Mein Name ist Hans Dorsch und wir sind wieder zu einem Redaktionsgespräch zusammengekommen. Mit dabei sind Thomas Geisler, Gunnar Fehlau und Arne Bischoff. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast hat Kapitelmarken, mit denen Sie schnell zu einzelnen Themen springen oder andere überspringen können. Bei Apple Podcasts finden Sie die Kapitel direkt unter den Folgennotizen. Bei Podcast Addict unter dem kleinen Kapitel- oder Lesezeichensymbol. Spotify unterstützt die Funktion noch nicht. Deshalb finden Sie die Kapitel mit Minutenangaben auch in den Shownotes. Jetzt aber los! Heute gibt's was zu feiern – Zehn Jahre Erlass der Nutzung von Dienstfahrrädern. Das stand jetzt gar nicht auf meinem Feiertagskalender, aber hat einiges bewegt. Um es noch mal genauer zu sagen, das war 2012, stellte dieser Erlass Dienstfahrräder mit Dienstwagen steuerlich gleich. Also unter das Dienstwagenprivileg. Thomas, du warst damals dabei, oder? Erzähl doch mal, wie war das und was hat sich getan seitdem?
2: Ja, das ist ähm, ganz lustig, weil ich kann mich noch erinnern, 2012, als ähm, das Thema Dienstgrad zum ersten Mal aufkam, war ich noch ähm, Redakteur bei einem Fachmagazin und ich habe damals mit Ulrich Prediger, ungefähr vor zehn Jahren, also war auch im November herum, ähm, ja, der ja bei Jobrat das Ganze initiiert hat und sehr viel für den Dienstleistungssektor getan hat, habe ich dann äh, ein Interview geführt für die Zeitung. Und der damalige Chefredakteur kam dann zu mir und hat, gemeint, das, das Interview viel zu viel zu großer Platz. das interessiert niemanden das Thema. ist, in drei Jahren ist es weg. Also das 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 kann man nicht bringen. Und äh, also da, da da müssen sie noch mal drüber. Und also das, das ist ja ein Thema, das keinen interessiert. Und wie man jetzt wenn man jetzt die zehn Jahre da beobachtet, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, ja, Dienstrad ist einfach das boomende Geschäft aktuell und äh, provokant könnte man auch sagen. Ohne das Leasing, ohne Dienstrad würde der Fahrradmarkt jetzt ganz anders dastehen. Ich glaube, dass nicht provokant ist zutreffend. Gibt es da Zahlen dazu oder sowas? Zahlen sind ganz schwer, weil es viele unterschiedliche Anbieter einfach jetzt auf dem Markt gibt. Es gibt jetzt so viele Dienstrad-Anbieter und die halten ja ihre Zahlen auch immer ein bisschen verdeckt. Also es gab mal vor ein, zwei Jahren eine Zahl, dass es ungefähr 300.000 Dienstrat-Leasing-Sachen gibt. Also Diensträder geleased werden im Jahr. Aber ich glaube, die Zahl dürfte mittlerweile schon auch höher liegen. Also die Branche...
3: Es wird im Hintergrund, ich meine, es ist immer Kaffeesatz lesen, weil es, wie gesagt, die Datenlage dünn ist. Aber bei den hochwertigen Rädern gibt es schon Leute, die sagen, dass 40 bis 50 Prozent aller hochwertigen motorisierten Räder in Deutschland als Diensträder über die Theke gehen.
0: Genau, die Zahl, die das vielleicht am stärksten unterstützt, ist der, der Durchschnittspreis, die Durchschnittspreisentwicklung gerade beim E-Bike-Sektor. Das ist. Kein statistisch valider Wert, weil man natürlich nicht weiß, welche mit eigenem Geld gekauft und welche geleast sind. Die Vermutung oder die begründete Vermutung ist aber, dass ein Großteil der gerade hochpreisigen E-Bikes geleast werden und nicht mit eigenem Geld gekauft werden, weil es ökonomisch gerade für Besserverdienende ebenso attraktiv ist.
3: Ja, und das andere ist, und das kennen die, die vielleicht auch schon mal das Privileg hatten, ein Dienstauto auszusuchen, wenn sich das halt nicht auf einen Betrag, den man sofort komplett bezahlen muss, hochaddiert, sondern irgendwo sich auf eine vergleichsweise geringe monatliche Pauschale runterrechnet, da kreuzt es sich etwas entspannter in der Zubehörliste oder in der Ausstattungsliste noch das ein oder andere an. Und das wiederholt sich eigentlich dann auch beim E-Bike, dass die Leute tendenziell bessere, hochwertigere, umfassend ausgestattete Räder fahren, als sie das unter der anderen Kaufsituation, nenne ich das mal, äh, gemacht hätten.
1: Also ich habe aus meinem eigenen Umfeld jetzt schon häufig mitbekommen, dass Leute eben sich äh, Fahrräder über den Arbeitgeber leasen. Jetzt bei mir waren es tatsächlich dann teilweise recht hochwertige Rennräder zum Beispiel, aber es sind sehr viele E-Bikes, oder?
3: Also das gilt ja prinzipiell so. Wenn wir in die Neuradverkaufe... Verkau Verkaufe? Rein, Verkaufszahlen. Verkaufszahlen reingucken, äh, ist es so, wenn wir Kinderräder und Baumarkt mal rausrechnen als das nicht E-Bike zugängliche Segmente, dann ist es ohnehin schon so, dass dort mittlerweile wahrscheinlich beim wirklichen Funktions- und Gebrauchsrat über 50% elektrifiziert ist und beim Leasing äh, wiederholt sich das und verstärkt sich diese Tendenz. Aber, also nur damit wir nicht wie die totalen Deppen hier rüberkommen, ne.
0: Zahlen im Fahrradmarkt sind immer schwierig. Der Grund ist ein relativ banaler es gibt nicht das Kraftfahrtbundesamt, das einheitlich Zulassungszahlen ermittelt wie beim Auto. Deswegen sind wir auf Herstellerzahlen angewiesen. Der Ziff macht da einen sehr guten Job. Der Ziff sammelt Zahlen, der Ziff gibt Zahlen raus. Aber jetzt aus diesen Zahlen, Marktentwicklung, E-Bike rauszulesen, wie viel darauf zahlt, also kommt vom, vom Leasing, wie viel sind Verkaufszahlen, das ist schwierig möglich, ohne die Zahlen von den einzelnen Leasinganbietern zu kriegen. Und das hatte Thomas ja eben schon gesagt. Das ist dann immer eine Frage, ob und wie die die rausgeben, ob das ja ein Geschäftsgeheimnis ist, ob die Wachstumsraten rausgeben oder absolute Zahlen. Das ist nicht mit dem Automobilsektor vergleichbar. On um um. this note übrigens, auch da wissen wir meines Wissens nicht, wie viel Leasing ist. Also ich habe mich viele Jahre als Autonarre und Freund gewundert, dass eine Mercedes E-Klasse mit Preisen zwischen 50 und 75.000 Euro das zweithäufigst zugelassene Fahrzeug in der Bundesrepublik Deutschland ähm, nur geschlagen vom all allmächtigen VW Golf war. Ich sage, wer hat diese Asche? Ähm, da kannst du natürlich nur mit den Schultern zucken und spekulieren, dass das alles Dienstwagen-Leasings sind. Ähm, weil wer ist so bescheuert und geht raus und gibt irgendwie 80.000 Euro für eine Mittelklasse-Karre aus. Ich würde sagen, das ist ein großer Anteil für Wagen leasing aber die
3: Zahlen sind auch schwierig zu bekommen. Aber das zeigt ja ein wichtiges Phänomen aus meiner Sicht, dass äh, es um die Entprivilegierung des Autos geht, beziehungsweise um die Gleichstellung anderer Verkehrsmittel. Und das können wir feiern, da können wir die Korken knallen lassen nach zehn Jahren. Ähm, weil wir gesehen haben, dass die Effekte, die es beim Auto hat und die teilweise dann auch gesellschaftlich betrachtet ins Negative schlagen und ökologisch, dass sich die beim Fahrrad wiederholen. Dass sich Leute hochwertige, gute Fahrräder gönnen können, leisten können, wie auch immer. Und dadurch, dass das Fahrrad in ihrem Leben eine bessere Rolle, eine größere Rolle spielt und mehr Entfaltung findet. Ich finde das erstmal super.
1: Können wir mal kurz vielleicht erklären, oder Gunnar, vielleicht könntest du das erklären, wie funktioniert Leasing überhaupt?
3: Gut, das ist natürlich ein Steuerrechtsthema. Man muss natürlich gucken, es rechnet sich nicht immer und für jeden, aber die prinzipielle Idee ist, statt dass ich mir das Auto vom Nettopreis kaufe, ich es im Prinzip vom Gesetzgeber quasi der, der Versteuerung vorgeschaltet ist und ich mich beteiligen muss mit einem kleinen Prozentsatz. Das, dadurch habe ich eine monatliche Pauschale, statt dass ich das Ding in einem Batzen kaufen muss. In der Regel läuft das über drei Jahre, dann habe ich über drei Jahre einen vergleichsweise geringen monatlichen Betrag, der dann aber auch nicht wie heißt das, Kleiner Moment, ich brauche das Fachwort immer dafür.
2: Gehaltsumwandlung.
3: Genau, das ist die sogenannte Gehaltsumwandlung geht dann als Teil des Bruttolohns einbehalten und dadurch hast du auch weniger Sozialabgaben, mit, was natürlich auch einen Vorteil für den Arbeitgeber hat. So, das heißt am Ende wird das für mich mit 0,25 Prozent, also ein Viertel Viertelprozent, äh, als geldwerter Vorteil versteuert. Ähm, das ist die Variante, die gerade die gefragteste ist. Und nach drei Jahren kann ich entscheiden, ob ich das Ding für einen bestimmten Restpreis übernehme oder ob ich es zurückgebe und sage, ich lese das nächste. Das sorgt ja auch für dieses, was ich in Deutschland immer so krass finde, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Man hat so in Deutschland das Gefühl, boah, hier fahren so viele neue, saubere, unverbeulte, nicht verrostete Autos rum und in anderen Ländern irgendwie werden Autos einfach viel länger durchbenutzt von ihren Erstbesitzenden. Und in Deutschland ist das über die hohe Dienstwagenquote einfach relativ üblich, dass man alle drei Jahre eine neue Karre auf dem
2: Hof stehen hat oder haben kann. Und Aber es gibt auch noch ein anderes Leasingkonzept muss man ja auch noch dazu sagen. Also es gibt dieses... Mit der Gehaltsumwandlung, es gibt noch die andere Möglichkeit, dass man zusätzlich vom Arbeitgeber das Fahrrad zum Lohn dazu kriegt und dann muss man es gar nicht mehr versteuern. Das hat, das wissen nur wenige, weil der Großteil geht ja über die Gehaltsumwandlung, aber das ist auch nochmal eine Möglichkeit, wie man das Ganze auch noch, noch mal günstiger haben kann, weil man danach das auch nicht mehr versteuern muss und das vom Arbeitgeber komplett getragen wird, was natürlich auch nochmal eine Möglichkeit ist, das Ganze interessanter zu machen.
1: Das muss aber, also in jedem Fall ist es aber so, dass der, der Arbeitgeber das anbieten muss. Das heißt, das kann dann auch zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen oder kann auch der, der Mitarbeiter Gewinnung vielleicht dienen. Das heißt, wenn, wenn Arbeitgeber sowas anbieten, dann kann das für, für Mitarbeitende interessant sein, oder? Also, man kann das nicht von selbst anstoßen. Das muss immer über Arbeitgeber laufen.
2: Du kannst es vom Selbst anstoßen, indem du deinen Arbeitgeber überzeugt, das anzubieten. Mhm. Also der Arbeitgeber muss mit dabei sein, ähm, muss damit mit dem Boot sein, aber es ist auch die die erst die Anfänge, wenn man sich anschaut, wie das in den ersten Firmen etabliert wurde, dann war das meistens schon so, dass der Impuls, das anzubieten, von den Mitarbeitenden ausgegangen ist, die dann einfach in der wenn der Firma das Ganze aufgegriffen haben. durch äh, Dann haben die großen Leasing-Anbieter auch Workshops oder sowas angeboten, um einfach das Thema populärer zu machen. Und dadurch kam das Ganze dann auch erst ins Rollen.
3: Also das ist ja auch das Spannende, dass dieses dieses
2: individuelle Bedürfnis scheint ja,
3: und das deckt sich auch mit der Studienlage an vielen Stellen da zu sein, aber es muss in die Strukturen passen. Also gerade die äh, Fuhrparkmanagement äh, die äh, Buchhaltungsabteilungen und so, da war unglaublich viel Koordinationsbedarf und Absprachebedarf, bis diese Prozesse liefen. Und, und das, da geht es ja auch um, also es hat ja ist ja unglaublich vielschichtig und das war beim Auto mal gut ausgefochten und musste jetzt beim Fahrrad wiederholt werden. Und weil die Beträge geringere sind und es dadurch auch in, in, in niedrigere Einkommensbereiche, nenne ich das mal, sich runterentwickeln kann und dadurch noch mal breiter ist, als es das beim Auto sein kann, ähm, war noch mehr Klärungsbedarf. Und der ist ja auch noch, äh, mittendrin. Was wir auf jeden Fall auch feststellen, ist mittlerweile, dass es Stellenausschreibungen gibt, in denen dann unter sowas, was, was biete ich als Arbeitgeber, Unternehmen, dass damit mitunter ganz oft Jobrat oder Dienstrat schon drin steht, ähm, dass damit geworben wird, dass Unternehmen das machen. Und das ist, ich meine, das ist natürlich äh, ein super, Indikator A für den Erfolg, für die, für die Relevanz und auch dafür, wo Fahrrad gesellschaftlich angekommen ist.
1: Aber das gibt ja nicht nur Zustimmung dazu. Ne? Also die Gewerkschaften zum Beispiel, die ähm, haben da eine eigene äh, Meinung und ähm, die sich gerade ändert teilweise. Ähm, kann von euch jemand was dazu sagen? Also das ist mit eigener Meinung so ein
0: bisschen unpräzise formuliert. Okay. Sorry, Hans. Ähm es gab aus gewerkschaftlicher, von gewerkschaftlicher Seite zunächst relativ viel Ablehnung gegen das Modell und ähm, aus guten Gründen. Also das ist auch so ein bisschen in der Fahrradfachpresse. da würde ich fast ein bisschen Kolleginnen und Kollegen Schelte machen, so ja, ja, ihr, ihr ewig gestrigen, ihr verhindert den Boom des Fahrrades. De facto wird hier ein privates Geschäftsmodell ähm, zum Großteil oder zu einem Teil ähm, in den Kosten auf die Allgemeinheit umgelegt. Gunnar hat es eben so en passant als Vorteil geschildert, dass die Sozialversicherungsabgaben für den Arbeitnehmer, äh, sorry nochmal, die Sozialversicherungsabgaben für den Arbeitgeber geringer sind. Das ist ein Teil. Das heißt, die Sozialversicherungsabgaben für den Arbeitnehmer sind auch geringer. Das heißt, einerseits als Arbeitgeber spare ich, kann für gesellschaftliche Kosten, weil die Kohle geht nicht in Renten- und Sozialversicherung, meinem Arbeitnehmer einen Benefit anbieten, äh, von dem ich total profitiere, weil ich sagen kann, oh, hier zukunftsfähiges Unternehmen und so. Äh, das zahlt aber zu einem Teil die Gesellschaft, nämlich Sozialversicherungsbeiträge, Renten, Gesundheitskasse. Und auch auf der Arbeitnehmerinnenseite ist nicht alles Gold, was glänzt, weil ähm, ich zahle vielleicht mein 10.000 Euro Statussymbol E-Bike, ähm, was ich mir beim Leasing, ne, wie Gunnar auch so eben net um en passant gesagt hat, alle Kreuze rechts, alles dicke Ausstattung. Das zahle ich mit geringeren Rentenleistungen später. Ähm, und das ist vielleicht schmerzhaft irgendwann, weil pff, die Zukunft der Rentenversicherung steht eh auf der Kippe und die Rentenversicherung ist ein Solidarmodell. Und ähm, das Solidarmodell heißt eigentlich, alle sollen dazu beitragen. Und das ist sowieso ein Problem in dieser Gesellschaft, weil private Renten- und Krankenversicherung, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Also es gab gute Gründe zu sagen, liebe Leute, ähm, haltet mal inne eure Verkehrswende und am Ende der Boom der Fahrradbranche privates, Einkommen, Unternehmensgewinne werden anteilig durch die Solidargemeinschaft mitgetragen. Das ist der falsche Weg. Und das Argument wäre gewesen, das Dienstwagenprivileg zum Beispiel zu streichen. Die Forderung gab es aus der Linkspartei, aus, aus Gewerkschaften. Also nicht das Dienstwagenprivileg auf andere Verkehrsmittel auszuweiten, sondern zu sagen, Vollgas, wir gehen in den öffentlichen Verkehr ähm, und fördern nicht mit öffentlicher Kohle, mit Solidargemeinschaftskohle privates Eigentum und Individualverkehr. Du hast aber auch zu Recht gesagt, und damit endet diese lange Erklärung, das weicht sich so ein bisschen auf. Es gibt da Signale und auch, also es gibt jetzt Möglichkeiten außerhalb tarifgebundener Beschäftigung, auch mit gewerkschaftlichem Segen, auch in Tarifverträgen, das anzubieten weil da natürlich zwei äh, Aspekte gegeneinander agieren, nämlich der der soziale, den ich eben länglich geschildert habe, und der Wunsch, den es auch in Gewerkschaften gibt, zu sagen, ja, Verkehrswende ist ökologisch wichtig, wir müssen weg vom Auto. Also die die beiden Argumente treffen da aufeinander und sind Aushandlungssache. Ähm, aber ich bin an der Stelle, folge ich dem inhaltlich. Es ist nicht alles Gold, was glänzt beim Leasing. Und einer dieser Punkte ist, ein privatwirtschaftlicher Boom wurde durch gesellschaftliche Mindereinnahmen
2: ermöglicht. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen bei dem Ganzen, weil, eine, du hast gesagt, ja, ähm, Verkehrswende steht im Mittelpunkt. Wenn man sich so Zahlen anschaut und Umfragen anschaut, es gibt zum Beispiel eine von Deloitte ähm, zum Thema Fahrradleasing, da geht es meistens nur darum, dass sich die, die Fahrradleasing machen oder die sich es äh, von ihrem Arbeitgeber wünschen, Geht es. Sie sagen dann, ja, sie haben Einsparnisse. Äh, das Fahrrad ist günstiger. Ich muss das Fahrrad nicht komplett äh, kaufen. Keiner davon, oder vielleicht nur ganz wenige, sagen in diesen Umfragen auch mal, dass mit ich öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Deswegen mache ich Dienstradleasing. Also der eigentliche Sinn, Dienstradleasing zu machen, dass man öfter das Rad nutzt, um damit in die Arbeit zu fahren, den sehe ich im Moment nicht. Es geht eigentlich nur um Ersparnis, dass ich ein gutes Rad habe, um am Wochenende irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren. Und nicht, dass ich damit den Aspekt der Verkehrswende unterstützt und öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und das finde ich ein bisschen schade.
3: Der komplette Erfolg des E-Bikes ist namentlich bei Flyer über Tourismusprojekte im Prinzip, dass die Leute in der Freizeit ausprobiert haben und dann gesagt haben, das will ich auch im Alltag, das will ich zu Hause. Ähm, da würde ich schon sagen, wer am Wochenende mit einem guten Fahrrad Spaß hat, da besteht dann überhaupt mal die Chance, dass er am Wochenende, dass er unter der Woche sagt, weißt du, das Wetter ist schön, ich fahre jetzt heute auch mit dem Rad. Ähm, Insofern weiß ich nicht, ob man das so kategorisch sagen kann: okay, das sind alles nur Freizeitfahrräder, die bringen nichts für die Verkehrswende. Und ein zweiter Aspekt ist, der Organismus, sage ich jetzt mal, das Herz-Kreislauf-System, das merkt sich die Tour am Wochenende trotzdem. Also, der, äh, wir, wir alle, wir sind Fahrradnerds, wir wissen, irgendwie, welch, wie angenehm und wie lebensbereichert eine Radfahrt ist, äh, auf, auf allen Sinnes und allen Aspekten. Und wenn du die am Wochenende, wenn das Leuten am Wochenende ermöglicht wird, weil sie äh, auf einem eleganten, vernünftigen Weg äh, ein cooles Fahrrad bekommen haben, finde ich das erstmal, hat das einen Wert, der auch für sich steht.
0: Und trotzdem ist das eine sozial ungerechte Wette aus meiner Sicht. Weil wenn ich die andere Seite der Medaille zuspitze, dann sage ich, wir tragen alle mit unseren Sozialversicherungsbeiträgen bzw. den geringeren Einnahmen auch die Kosten dafür, dass sich der Klinikchefarzt, um mal tief in die Keks-Chick-Kiste zu greifen, sein 12.000 Euro Pinarello übers Leasing rauslässt und damit am Wochenende eine Runde dreht. Daran habe ich gesellschaftlich und privat kein Interesse. Der kann das so bezahlen. Das Leasing hat keine, also die Gesetzgebung im Leasing und die Praxis im Leasing hat keine Sozialbindung oder irgendwie so ein so einen Impuls, gesellschaftlich erwünschtes Verhalten zu fördern, drin. Es gibt keine Bemessungsgrundlagen, es gibt keine Deckel für Preise für Leasingfahrräder. Und was wir aktuell sehen, ist, dass das ein Privileg besser verdienender, höherer Einkommensgruppen ist. Weil die Kassiererin an der Kasse im Supermarkt, die kriegt das von ihrem Arbeitgeber nicht angeboten. Und wir erleben aktuell tatsächlich, das hat wieder wegen der Zahlenproblematik ein bisschen anekdotische Evidenz, und natürlich spitze ich auch ein bisschen zu. Ähm, da habe ich Freude dran, ist auch meine Rolle hier. Wir erleben aber, dass der Allnatura-Adel sich die 10.000 Euro E-Bikes rauslässt, zusätzlich zu den dicken Autos-Plug-in-Hybriden, ähm, die nie an der Steckdose sind. Und dass die Kassiererin von diesem Modell nicht profitiert. Und das ist eine fette Kritik, die ich daran habe. Weil E-Bike und Fahrrad ist ohnehin Statussymbol gut ausgebildeter, gut verdienender Einkommensgruppen. Ähm und kommt in der Verkehrswende, und da bin ich an Thomas' Punkt, nicht in sozialen Gruppen mit geringeren Einkommen oder geringerem Bildungsstand schlechter bezahlten Jobs an. Und der Gesetzgeber hat nichts dafür getan, das zu ändern. Und die Branche ist, und davon bin ich Teil mit der Kommunikation, die ich mache, aber wie ein gieriger Geier drauf gesprungen und so: Ja, geil, jetzt verkaufen wir noch mehr teurere Räder, ähm, weil die hohen Einkommen jetzt sich die 8.000 bis 10.000 Euro-Dinger rauslassen, weil die es über Leasing monatlich mit einer kleinen Rate finanzieren können. Das heißt, wir haben eine extrem explodierte Preisentwicklung in der Branche, die durchs Leasing sehr stark befördert wurde, und die dem ursprünglichen, die dem Ursch, aber es ist eine These, für die es sehr starke Argumente gibt. Wenn du dir die Durchschnittspreisentwicklung anguckst und wenn du dir die Preisentwicklung äh, bei namenhaften E-Bike-Herstellern äh, e anguckst. Und für die die Gesellschaft die Kosten trägt, ohne, und das ist eine Kritik am Gesetzgeber in erster Linie, ohne dass es da sowas gibt wie, ähm, das würde ich beim Auto übrigens auch fordern, ähm, Obergrenzen. Ähm, ab wann trägt, trägt die Solidargemeinschaft nicht mehr dein 12.000 Euro, Pinarello, Colnago etc.? Ähm, und das brauchst du aus meiner Sicht, um Menschen mit 1.100, 1.200 Euro netto ähm, am Monatsende diesen Schritt zu ermöglichen, irgendwie Verkehrswende mit Fahrrad zu erleben. Und das fehlt komplett aktuell.
1: Wir hatten jetzt den Punkt, dass die die Radbranche sich darauf stützt. Macht die sich abhängig vom Leasinggeschäft?
3: Na, sie tappt damit natürlich latent in den gleichen, äh, in die gleiche, sag mal, Gemengelage, in der das Auto ja auch die Autobranche auch drin ist. Also es gibt Schätzungen in Deutschland, dass wirklich äh, 70 Prozent der Autos über Leasing laufen, der der hochwertigeren. Ähm, damit ist man natürlich in der Abhängigkeit. Die Zahl kann ich jetzt nicht mit einer Studie belegen. habe die irgendwo aufgefangen? Deshalb habe ich ein bisschen schwammig gesprochen. Aber dieses Phänomen, dass die Leute sich ja, dickere Karren wie Arne sagen würde, rauslassen, als sie irgendwie äh, netto äh, netto normal buchen würden, die, die haben wir beim Auto schon. So. Auf jeden Fall will ich in die nochmal in die Eigenverantwortung rein keiner muss. Also Leasing ist nicht Knarre an die Schläfe und jetzt leasen, sonst tot. Und ob es das gemäßigte, vernünftige, wie auch immer, oder ob es ein Statussymbol wird, auch da herrscht äh, in, in Grenzen, die der Arbeitgeber vorgibt, eine
0: Wahlfreiheit. Ähm Aber das ist doch neoliberaler Mist. Also Entschuldigung, <lacht> wenn, wenn der Arbeitgeber die Wahl hat, für wenig Kohle ähm, ein geileres Ding zu kriegen, dann ist es indessen sinnvollem Eigeninteresse, das zu tun. Das ist so ein bisschen wie freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen bei CO2-Einsparung. Nee, da bin ich das, aber mal entspannter. Im, im bestelle
3: ich auch nicht immer das teuerste Essen. So. Weil du es selber bezahlen musst, weil ich es nicht mit meinen Sozialversicherungsbeiträgen kufinanziere. Ja, selbst wenn. Äh, auch selbst wenn ich es nicht selbst bezahlen muss, tue ich das nicht immer. So, Also ich finde, da muss der Gesetzgeber ran. Wenn wir da eine soziale
0: Komponente einziehen wollen, dann hilft es nicht an die Eigenverantwortung der ohnehin schon getretenen Individuen, die irgendwie unter 12 Prozent Inflation leiden, zu, zu ähm, appellieren, sondern da muss der Gesetzgeber ran.
2: Es also ist ja auch noch ein anderer Punkt, weil du gesagt hast, macht sich die Branche abhängig. Ähm, die Gesellschaft wird immer älter bei uns und ähm, gerade Rentnerinnen und Rentner sind auch vom Leasing, können gar kein Leasing machen, haben ja keine Gehaltsumwandlungsmöglichkeit und, und sind dadurch ausgeschlossen. Und wenn du hier natürlich die Preise für Fahrräder immer höher, höher werden immer äh, weiter steigend, kommt ja auch eine große Bevölkerungsgruppe gar nicht mehr in den Genuss des Fahrradfahrens, weil sie sich das a. nicht mehr leisten können und b. kein Leasing machen können. Und dadurch bist du ja auch immer... Gut, aber die
3: Preissteigerung, klar, Leasing befördert die vielleicht, aber das ist nicht der einzige Indikator. Also auch das Anforderungs-, also können wir uns an die eigene Nase packen. Ich möchte weder mit einem Auto aus den 90ern noch wirklich durch die Gegend fahren, weder mit der Radtechnik aus den 90ern. Also da ist auch eine Menge passiert, wo man sagen kann, cool, dass sein Preis sein Wert, dass die Kosten mitsteigert. Leasing verzerrt das und befördert das, aber das ist jetzt nicht, also dieses karikierte Bild, dass da eine Branche irgendwie sagt, alles klar, jetzt überziehen was das weiß ich nicht als halt ich auch
1: vielleicht vielleicht entwickelt sich ja noch was anderes da kommen wir gleich noch mal dazu was eigentlich mit den Rädern passiert nach dem Leasing und eine Möglichkeit ist ja das heißt, so ist es ursprünglich vorgesehen, das Rad zurückzugeben und dann zum Beispiel ein neues zu leasen. Kann das da so wie beim Auto eigentlich auch einen neuen Gebrauchtmarkt ähm, ergeben, auf dem es tatsächlich nicht Räder aus den 90ern, sondern relativ junge Räder, also dann mit drei Jahre alter Technik, ähm, vielleicht gut gepflegt geben, von dem dann auch Leute profitieren können, vielleicht die sonst nicht die Privilegien haben. Wie seht ihr das?
2: Ich sehe das, dass ein Gebrauchtwagen kommen wird. Also ähm, es ist im Moment ja noch so, dass viele der Räder dann auch übernommen werden, weil man ja sagt, ja, hier ist nur drei Jahre alt und ja, kann man ja noch fahren, ist ja gut, ist, ist auf mich äh, abgestimmt. Ähm, aber dieses Übernehmen hat ja auch gewisse Fallstricke weil man muss es ja dann auch wieder versteuern und das hat ja mit Steuerrecht zu tun und dann mit Anschaffungspreisen und das ist ja auch nochmal eine so ganz komplizierte Rechnung und da muss man auch äh, den äh, Restwert des Fahrrads berechnen und es ist vielleicht für einige auch kom zu kompliziert, um das dann zu übernehmen und die sagen dann einfach, okay, dann nehme ich ein neues. Es ist bloß die Frage, wo kommt das Rad dann hin? Wer ist dann dafür verantwortlich? Steht es dann beim Händler? Steht es dann bei extra Anbietern, die sich darum kümmern, kümmert sich der Leasing-Anbieter darum und ich glaube, es gibt jetzt schon extra Anbieter, die das als Geschäftsfeld sehen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Arne? Ich würde sagen, es gibt den Gebrauchtmarkt
0: in Teilen schon bei den hochwertigen Sportgeräten, das ist aber aktuell ein Privater. Also ich nehme das aus, aus meiner Bubble war Mountainbikes, hochwertige Mountainbikes, 4.000 Euro, also Kaufpreis plus X. Da liest du in den einschlägigen Portalen schon sehr, sehr häufig, und das ist keine statistische, sondern nur anekdotische Evidenz, ähm, aber da liest du in den einschlägigen Portalen schon sehr, sehr häufig, bietet zwei Jahre altes, im Bikepark nicht benutztes, nie auf Rennen gefahrenes, sehr hochwertiges E-Mountainbike als Leasing-Rückläufer an. Ob das ein kommunikativer Trick ist ähm, oder ob das wirklich Leasing-Rückläufer sind, das kannst du natürlich nicht überprüfen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall zu einem zu einem Selling-Point auf eine Art geworden. Und ich würde sagen, du siehst mehr Räder. Ähm, meine Wahrnehmung ist aber, dass trotz der des Aufwands, den Thomas gerade zurecht geschildert hat, ähm, finanziell es eigentlich ziemlich attraktiv ist, das Rad selber zu übernehmen und dann Privatgebrauch zu verkaufen. Ähm, und dass es zumindest in dem Bereich hochwertige Sportgeräte viele Leute machen. Für E-Bike-Alltag-Hochwertige kann ich es so tatsächlich nicht einstellen.
3: Ich glaube, da lohnt auch noch mal ein Blick so in die E-Bike-Technologie. Also noch vor drei, vor fünf Jahren war es wirklich so, dass in drei Jahren technologisch, da war der, das E-Bike an vielen Stellen, sage ich noch mal, in so einem Findungsprozess, der ist jetzt langsam durch. Also ähm, wo man auch heute sagen kann, ja, wenn ein drei Jahre altes solides e kaufs wenn der Akku nicht zu viele Zyklen durch hat, dann ist das, kann man das gut, guten Gewissens tun. Das war vor fünf, acht oder zehn Jahren nicht der Fall. Da, äh, da war es so hektisch, wie das äh, vor fünf oder zehn Jahren auch bei den, äh, bei den Telefonen war, dass man sagt, oh, in der Zeit ist so viel passiert, äh, willst du das wirklich? Äh, heute kann man sagen, jo, äh, das ist mitunter eine gute Alternative. Und der Markt ist natürlich ein bisschen Corona-verzerrt, muss man ehrlicherweise gerade sagen. Die Gebrauchtpreise sind in den letzten Jahren Voll. sehr gestiegen vor dem Hintergrund. Der Rabatt war, in Anführungsstrichen, dass du sofort losfahren konntest, während du auf das Neurad hier und da mal wirklich lange warten musstest. Das hat die Gebrauchtpreise eher ein bisschen hochgetrieben. Insofern würde ich latent sagen, die Gebrauchtpreise werden in den nächsten Jahren eher sich moderater entwickeln, weil die Lieferzeiten sich verkürzen und damit die Attraktivität von Gebrauchträdern vermeintlich sinkt, beziehungsweise dadurch einfach die Preise wieder ein bisschen sinken. Also insofern könnte man etwas salopp sagen, Gebrauchtradkauf, vielleicht noch ein halbes Jahr zu warten, kann signifikant was am Preis tun. Während man bei Neurädern gerade sagen kann, ah, Vorsicht, kann sein, dass Preiserhöhungen kommen. Neukauf, so schnell wie es geht, würde ich sagen, Gebrauchtkauf eher bis in die Saison rein warten. Aber das ist, ja. da kann man trost eine andere Position zu haben. Bitte,
2: ja, aber jetzt sieht man ja auch schon, dass teilweise die Preise für neue Räder auch runtergehen. Aber das ist nochmal eine, eine andere Diskussion. Ähm, eigentlich diskutieren wir ja beim Leasing auch fast nur über hochwertige Sporträder oder über E-Bikes. Also das sieht man auch wirklich, dass es das eigentlich ein E-Bike-Thema ist. Und gerade die Rückgabe ist auch so ein Punkt, wo ich finde, es dreht sich mittlerweile fast nur noch ums E-Bike, weil man muss ja den Restwert berechnen und auch den Kilometerstand notieren etc. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man die Kilometerangaben auch hat. Und bei einem normalen Fahrrad ohne Tacho wie willst du das rauskriegen? Wie willst du da deine, da musst du ein Fahrtenbuch führen oder so, dass du einfach dann jede, Kino, jede Fahrt extra aufführst und Tachos werden zum Beispiel bei manchen Leasing-Anbietern gar nicht mit angeboten oder GPS-Computer unter den Leasingvertrag vertrag du musst es dann selber besorgen, um dann einfach beim normalen Fahrrad diesen Restwert zu berechnen. Das finde ich ist dann auch nochmal so eine Hürde, die einfach zeigt, ja, das Thema geht eigentlich fast nur noch um E-Bikes, wobei man dann auch bei der Restwertberechnung immer sagen kann, beim E-Bike, drei Jahre E-Bike-Technik, was da alles passiert, da ist der Restwert des Fahrers vielleicht auch gar nicht mehr so hoch und man entscheidet sich automatisch fürs Neue, weil der bessere Motor, größere Akku oder das leichtere E-Bike, um auf unseren letzten Podcast zu kommen, vielleicht dann die bessere Wahl ist.
0: Das finde ich aber einen sehr spannenden Aspekt, weil es nochmal sowohl diese soziale Komponente der der Leistbarkeit und Zugänglichkeit berührt, als auch die Frage der Abhängigkeit der Branche. Ähm, E-Bike war so eine Revolution in einem sehr positiven Sinne, ähm, dass wir alle, wir als Branchenakteure, Me Medien rund ums Fahrrad, die Branche selbst, ähm, alleine in so einer Aufmerksamkeitsökonomie, Interessenlage das nicht motorisierte Fahrrad schon ein bisschen vernachlässigt haben. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht, wann kommt die Renaissance des Biobikes? Ähm, und Leasing rechnet sich für das klassische 1000-Euro-Tracking-Rad nicht in demselben Maße. Die Vorteile für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer sind eben geringer, ähm, als gleich zum E-Bike zu greifen. Gleichzeitig merkt die Branche ja auch auf eine Art, da da steckt das Geld. Wir investieren in E-Bikes. Das ist das Produkt, wo sich wo sich technologisch auch mit Abstand am meisten tut. Ähm, das heißt, das sind alles so Echokammern, die sich selbst auf eine Art auch verstärken. Ähm, und da bin ich wieder so ein bisschen bei dem Argument mit dem Gesetzgeber. Da bin ich aber auch sehr bei der Abhängigkeit der Branche. Also um die Frage nochmal nachträglich zu beantworten. Ja, ich als Branchenakteur habe große Sorge, dass die Branche sich sehr abhängig vom Leasingboom gemacht hat. Hinter den Kulissen kriegt man das auch immer mal wieder bestätigt, gerade von Radherstellern im Hochpreissegment. Und ich würde mich zu der These hinreißen lassen, dass die, der, also ich denke mal an YouTuber, deren Geschäftsmodell ist vollkommen abhängig ähm, von dem Monetarisierungsmodell, das äh, Google beziehungsweise Alphabet gerade nun mal vorschlägt und mit einem Federstrich ändern kann. Wenn der Gesetzgeber zum Beispiel aufgrund europäischer Kartellrechtserwägungen morgen das Fahrradleasing verändert, würde ich mich zu der These hinreisen lassen, dass die Verkaufszahlen von E-Bikes über 4.000 Euro Verkaufspreis radikal einbrechen und dass der Durchschnittspreis innerhalb eines Jahres bei E-Bikes um 300 bis 500 Euro sinkt. Das ist ein Problem. Und wenn wir über Probleme der Branche bei E-Bikes sprechen, dann muss man ja auch sagen, dass viel dieser Kohle, die da reinkommt, bei den Antriebsherstellern landen. Also namentlich zuallererst mal bei Bosch, aber auch bei vielen anderen. Das heißt, die Fahrradhersteller haben von diesem Buben der letzten Jahre gar nicht so stark profitiert, wie man das nach außen oft denken würde, weil ein Großteil der, der Wertschöpfung, ähnlich übrigens ähnliches Problem in der Automobilindustrie, ähm, beim, beim Zulieferer der Elektrokomponenten ähm, und der Softwarekomponenten passiert. Insofern würde ich sagen, wir sind alle irgendwie so ein bisschen gefordert, mehr dieses Thema zugängliche, bezahlbare Bikes ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und das gilt auch fürs Thema Leasing.
1: Ja, aber das ist spannend, also da da könnten wir, wir könnten zwei zusätzliche Gespräche machen, einmal über äh, über die die Elektro-Elektrifizierung äh, oder man könnte zum Beispiel auch mal recherchieren, wie sieht's denn in anderen Ländern aus, aber da kommen wir hier viel zu weit. Ne? Aber das ähm, das ist wirklich, äh, da gibt es noch viele viele Themen, die man besprechen könnte. Aber Thomas, du hattest noch was.
2: Ja, ähm, ein wichtiges Thema, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch interessant äh, werden könnte oder immer interessanter ja. wird, in sind s äh, finde ich. Und die sind ja aktuell von den Leasing-Möglichkeiten, ähm, wie sie bei den... E-Bikes oder Pedelecs bestehen und die normalen Rädern ja ausgeschlossen, weil sie als Kleinkrafträder äh, zählen. Und auf EU-Ebene wird ja gerade diskutiert, wie es mit S-Pedelecs weitergeht, ob die vielleicht einen anderen Status kriegen, anders eingegliedert werden. Und vielleicht ist ja auch dann die Möglichkeit, hier das Leasing zu verändern, weil aktuell ist es ja so bei S-Pedelecs, dass man hier ja die, die Fahrten zwischen Wohnort und der ersten Tätigkeits Städte, wie es so schön steuerrechtlich heißt, immer mhm. auch als geldweiten Vorteil mit 0,03 Prozent des Kaufpreises, die Kilometer versteuert. Und das ist ja eigentlich, da muss man Fahrtenbuch führen, alle Dienstfahrten äh, aufschreiben. Das ist ja eigentlich das Dienstrad in seinem eigentlichen Sinne, das dann auch sinnvoll ist für die Verkehrswende, wenn ich dann das wirklich für den Dienstweg nehme. Und da bieten sich dann auch nochmal neue Möglichkeiten, jetzt vor allem, wenn... Gesetzänderungen beim s kommen, wie es in Baden-Württemberg ja schon der Fall ist oder in Belgien oder der Schweiz, wo diese Öffnungen für Radwege ähm, stattfinden, dass man dann auch mehr auf s zurückgreift und dann auch wirklich hier Dienstfahrten macht. Und äh, weil wir ja vorhin mal über ähm, bezahlbare Modelle auch gesprochen haben, die jeden interessieren. Ähm, ich habe vor kurzem einen Bericht über Bologna gesehen und Bologna bietet aktuell Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, pro gefahrenen Kilometer Arbeitsweg äh, einen Anreiz von 25 Cent, dass du die automatisch kriegst. Du kriegst einen kleinen Chip in dein Fahrrad, fährst dann deinen Arbeitsweg und das wird dann abgerechnet und du kriegst dann das in ganz, äh, als Einkaufsgutscheine für verschiedene Shops. In der Stadt kriegst du dann, wenn du äh, die Kilometerleistung erbringst, kriegst du dann diese am Ende des Monats immer so einen Einkaufsgutschein und kannst damit dann dir was gönnen, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bist. Ist, das ist vielleicht mal auch ein Anreiz, den... Wo man drüber nachdenken könnte, der auch mehrere Gruppen gleichstellt und dann auch da gewisse Anreize schafft, da auch mehr in die Arbeit zu fahren mit dem Fahrrad.
1: Da sind wir schon beim Thema Förderung. Die gibt es ja zum Beispiel häufig so in den letzten Jahren für Cargo-Bikes oder für, sagen wir mal, ja, für ja, Cargo-Bikes, also hauptsächlich für Fahrräder, die tatsächlich betrieblich genutzt werden, also für Lieferdienste oder sonst was. Ähm, wie sieht es denn da mit dem Leasing aus? Gunnar, weißt du da also ich, was zu? Meines
3: Wissens nach kann man das nicht kombinieren, aber das ist gefährliches Halbwissen. Ähm, entweder du benutzt eine Förderung für einen direkten Kauf oder du machst Leasing, kombinieren kann man es glaube ich nicht.
1: Ich habe tatsächlich äh, auch schon nach, nach, nach Fördermöglichkeiten geguckt ähm, und manchmal geht es, also da muss man sich dann informieren. Ähm, das heißt, da, das hängt dann ab, genau. welche Förderung ab, man nutzt. Aber ich nutzt. glaube, so
3: übergeordnet, du musst dich informieren, ist erstmal eine gute Grundbotschaft, äh, weil es gibt mehr Möglichkeiten als früher. Früher musstest du in den Laden gehen, kaufen, bestenfalls mhm. bar bezahlen, äh, so und mittlerweile kannst du Ratenkauf machen, kannst Leasing machen, kannst das gefördert bekommen. Also diese Zugänglichkeit, die hat sich schon mal zumindest ein paar Varianten bekommen. Natürlich prinzipiell muss es zu deinen eigenen Möglichkeiten passen, aber da ist mehr Spielraum und mehr Vielfalt drinne als früher, was ich erstmal auch positiv und ich sag mal etwas realpolitischer und etwas betrachten würde und, und, und weniger grundsätzlich. Um Zu sagen, cool, dass das Fahrrad da genauso vielfältig ist wie Auto oder wie man das aus anderen Bereichen kennt, äh, bis hin, dass ja das Thema benutzen äh, statt besitzen, also ich muss ja manche Fahrräder nicht mal mehr besitzen, um sie benutzen zu können, also da ist viel Vielfalt drin, da ist das Fahrrad am Ende wie viele andere Produkte äh, des Alltags äh, auch in gewisser Weise schon mal zugänglicher geworden. Da würde ich dir übrigens auch nicht Folgen. Ne? Also der, dein Eingangsstatement war ja auch,
0: es hat mehr Menschen auf Fahrräder gebracht. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Und wer erkennt, wie geil das ist, der nutzt es vielleicht der oder die nutzt es im Alltag mehr. Dem Gedanken kann ich viel abgewinnen bei aller Kritik. Also die die Kritik würde ich sagen aus einer sozialpolitischen Perspektive hätte ich Wünsche vor allen Dingen an den Gesetzgeber. Das ist ein Thema, das wir hier nicht lösen können. Aber Grundsätzlich hat das Leasing auch sehr viele positive Effekte in der Branche gehabt.
3: Ja, nicht nur in der Branche. Jedes Rad, das auf dem Radweg fährt, erhöht den, die Sichtbarkeit von Fahrrad, erhöht auch den Bedarf an der Infrastruktur, an der Gesetzgebung, an allem zu drehen. So, ob das geleased ist, solange es nicht geklaut ist, ist es mir komplett egal, wie es irgendwie, hm, das sorgt erstmal, das hat einen positiven Effekt. Ähm, und das sehen wir auch. Und da, da sehen wir auch, dass E-Biker äh, in Anführungsstrichen, die ja dann oft in so einem fundamentalen Sinne irgendwie äh, angegangen werden von, von, von Radfahrern, die ohne Antriebe unterwegs sind, die helfen mir erstmal. Jedes Rad, das da draußen rollt, macht offenbar, was Fahrrad leisten können und macht auch offenbar, äh, wo es krankt.
1: Dann, wenn man nochmal den Preis angehen kann, bei Cargo-Bikes, die zum Beispiel zum Kindertransport verwendet werden, da ist es ja schon so, dass jetzt der der Preis nicht von ungefähr kommt. Da ist jetzt nicht irgendwie die teuerste Ausstattung dran oder so, sondern die sind einfach komplexer und teurer und das könnten sich dann ähm, möglicherweise Familien nicht, nicht immer leisten, oder?
2: Ich sehe gerade bei Cargo-Bikes eigentlich einen großen Vorteil, vor allem für Familien, dass sie sich halt in dem für die drei Jahre, wenn die Kinder klein sind, ein Cargo-Bike leasen können, das günstiger ist, dann das zurückgeben können und dann äh, vielleicht ein anderes Rad nehmen. Das sehe ich da eigentlich als, als guten Punkt und da auch ziemlich viele Vorteile durchs Leasing, gerade dann für Familien, dass sie da einfach vielleicht sogar den Zweitwagen oder den Erstwagen stehen lassen können, um sich das Cargo-Bike zu leasen. Und da einfach die die Vorteile daraus ziehen können. also auf, die, äh, auf der Ebene Aber das zeigt das auch wieder,
3: gut. noch mal kurz so, dieses Thema leasingfähiges Zubehör. Da haben wir jetzt nur ganz kurz kaschiert. Also was kann ich mit in der, auf den Deckel tun? Ähm, und da ist zum Beispiel der Anhänger ist an der Stelle strukturell, der Kinderanhänger ein bisschen,
2: weil er nicht leasingfähig ist, nach meinem Wissen. Thomas? Bei manchen Anbietern ja, bei manchen Anbietern nein. Es dürfen jetzt die Anbieter selbst entscheiden, was sie als leasingsfähiges Zubehör dazunehmen. Also man kann genau. das, auch Aber da muss man einfach sagen,
3: diese, äh, diese, ja. diese, diese, diese Wahrnehmung, alles ist jetzt Cargo-Bike, äh, nein, Hunderttausende von Kinderanhängern werden da draußen täglich zuverlässig benutzt und je nachdem, welchen Leasinganbieter habe, kann ich mir auch ein Gespann leasen aus einem coolen Fahrrad mit einem coolen Kinderanhänger. Das nochmal, auch da sollte man von diesen ich sag mal, Überschriften äh, und Zuspitzungen ähm, sich nicht blenden lassen, sondern genau die eigene Bedarfslage äh, ausleuchten, gucken, was mache, was bietet das äh, eigene Unternehmen an und dann gucken, welcher Leasinganbieter ist der richtige. Und da kann man auf jeden Fall auch die, die Unternehmen bitten, möglichst viel Vielfalt äh, bei den Leasinganbietern, bei den Möglichkeiten zu schaffen, äh, damit, äh, und damit ich bei Ahnes Punkt, damit es in, in den unteren Einkommensklassen auch funktionieren kann ähm, und bei der Vielfalt, dass es auch zu den zu den Bedürfnissen passt. Weil Verkehrswende funktioniert nur, wenn die Fahrzeuge irgendwie von den Leuten angenommen werden, wenn das Spaß macht. Und äh, wir haben als Fahrradbranche in den letzten Jahren geliefert. Die Räder sind wirklich auch zeitgemäß und super. Äh, die nächsten Schritte sind Infrastruktur, Gesetzgebung, Steuerrecht und Ähnliches. Und dann bin ich auch mit bei Ahne.
1: Ganz wichtig noch, eine andere Sache, das sind quasi Abo, Abos oder Sharing-Angebote. Thomas, wie, wie sieht es denn da aus?
2: Ich glaube, es herrscht auch noch ziemlich viel Halbwissen zu dem Thema. Was ist ein Abo-Modell, was ist ein Leasing-Modell? Weil ich hatte vor kurzem das Vergnügen, einen Artikel zu lesen in einer Zeitung, wo drauf stand, ich habe ein Leasing-Fahrrad ausprobiert und dann ging es nur um ein Abo-Modell. Und ähm, hier braucht vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Was ist Leasing, was ist Abo, äh, damit man das genauer äh, versteht. Also Leasing, wie wir es ja schon ausführlich behandelt haben, und Abo, dass man sich, wie bei wie man es vom Fernseher zum Beispiel kennt, äh, jetzt für einen Monat ein Fahrrad zu einem gewissen Preis dann besorgen kann und das dann auch monatlich kündbar ist oder Jahresverträge hat oder sowas. Aber man dann einfach das für einen gewissen Satz, dann auch festen Satz dann nutzen kann und ohne Kilometerabrechnung etc.? Und ich glaube schon, dass es beide Modelle eine gute Zukunft haben und auch nebeneinander existieren werden. Und äh, Vorteile vom Abo sind natürlich, dass du dich so um nichts weiter kümmern musst. Wobei ich denke halt auch, Abo wird ein städtisches Thema werden. Weil auf dem Land wird es fast keinen geben, der hier ein Abo-Modell anbietet. Und da wird man manchmal
0: sehen, wie das Kurzer Hinweis noch, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Thomas. Also wenn man sich anguckt, wer im Abo-Bereich groß ist und wo, dann sind das vor allen Dingen ähm, auch äh, die klassischen Städte mit großen Universitäten und viele Studentinnen und Studenten abonnieren sehr niedrigpreisige Fahrräder. Ähm, Im Hochpreis E-Bike, hochwertige ähm, Räder, Sektor spielt Abo aus meiner Wahrnehmung gerade noch keine besonders große Rolle. Das liegt natürlich auch daran, wenn ich Abo-Dienstleister wäre, wäre ich angepestet, dass die nicht von diesem Gehaltsumwandlungsmodell profitieren. Können. Und wenn ich, wenn ich ein 3000, 4000 Euro E-Bike im Abo plus alle Servicekosten äh, vertreiben will als Abo-Anbieter, dann wird das schnell teurer, als die, als die Leute für ein Leasing ausgeben würden. Deswegen sehe ich aktuell Abo eher in diesem günstigen Alltagsräder. Ähm, hohes, Van hohe Vandalismus, Diebstahlgefahr, hier Göttingen, klassische Studierendenstadt. Da sind Hunderte unterwegs, meistens die mit dem blauen Vorderreifen. Und wenn man dann irgendwann mehr Kohle hat, festes Gehalt, einen ordentlichen Vertrag, nicht mehr studiert, dann holt man sich doch irgendwie ein eigenes Rad auf dem einen Weg oder dem anderen. Das zeigt aber auch, dass das Leasing, Thomas hatte das ja vorhin bei den Rentnerinnen und Rentnern, nicht allen gesellschaftlichen Gruppen zugänglich ist, weil bist du Studentin, kannst du nicht leasen. Ja. Punkt.
3: Ähm, aber was ich finde, wenn wir da verkehrspolitisch auch mal drauf gucken ähm, und auch äh, branchenpolitisch, einige Händler haben mir erzählt, die sind ganz froh, dass es diese Leasy-Räder gibt, die gar nicht von ihnen gehandelt werden, weil sie in der Werkstatt diese ganzen... Na ja, Entschuldigung. Abo räder danke, danke, meintest du. Das äh, sorry. <lacht> ähm, dass sie sagen, ich habe diese studentischen schlecht gewarteten, kaputten Rädern nicht mehr in der Werkstatt, muss dann keine Preisverhandlungen mehr führen, weil Reparaturleistungen relativ kostspielig sind. Ähm, ich habe mit der lokalen Polizei gesprochen, die sagt, ja, auch diese Dunkelfahrerquote ist gesunken, weil die Leute ein Rad abonnieren, indem ein Nabendynamo-LED- Beleuchtung, also zeitgemäß, wenn auch nicht auf allerhöchstem Niveau, aber zeitgemäß und funktionelle Beleuchtung dran ist, die einfach an so einem Flohmarktrad für einen Fuffi nicht dran ist und dann auch schnell kaputt geht. Also im untersten Preissegment und im untersten Fahrsegment, nenne ich das mal, ist damit in der Verkehrssicherheit auch ein bisschen was passiert. Und diese Abo-Modelle haben oft auch irgendwie halt Reparatur und irgendwie. Also das heißt, die Leute fahren mit zeitgemäßerem mhm. und sichererem Material durch die, durch die Lande, was für sie und für die anderen gut ist. Ähm, auch wenn man es schnell durchkalkuliert und merkt, als, als Brancheninsider insider wir in der Lage, relativ schnell zu kalkulieren, was schon Rad im VK kostet, ähm, dass das Abo, oh, wenn man den Service mal außen vor lässt, äh, gar nicht finanziell gar nicht so attraktiv ist.
0: Aber der Service ist natürlich das große Versprechen ne? und deswegen bin ich bei Thomas Abo eher städtisch Niedrigpreissektor, weil es sich für die Abo-Anbieter auch nicht lohnt, irgendwie 30 Kilometer mit, mit dem Sprinter auf dem Dorf von Pontius zu Pilatus zu fahren und die kaputten Räder einzusammeln. Das ist ökonomisch für die einfach nicht tragfähig. Also Abo eher städtisch Niedrigpreissektor, Leasing, tendenziell hochpreisigere Varianten, deutlich möglich und da vermag ich jetzt nichts über regionale Verteilung zu sagen.
1: Da, da sind dann wahrscheinlich auch wieder, was die, was die Qualität äh, oder der Service angeht, da sind dann die Händler wieder dabei. Ne? Weil oft ist ja, ich okay. weiß nicht, wird es das verlangt, dass die eine bestimmte Wartung oder Pflege bekommen zum Beispiel?
2: Bei Leasing? Ja. Äh, bei Leasing kann man ähm, es, es einmal im Jahr vorgeschrieben, glaube ich, mhm. im Leasingvertrag. Und du kannst auch diverse Zusatzoptionen immer noch mit dazu buchen, dass das beim Händler durchgeführt wird. Ja. Also, dass du wirklich diesen, diese Wartungsintervalle auch einhältst und machst, das ist, ähm, das ist eigentlich geregelt, ja.
1: Dann kommen wir mal zum Abschluss. Wir haben relativ viel über Politik gesprochen, was äh, Sachen, an die ich auch gar nicht gedacht habe und viele Zusammenhänge. Ist jetzt diese ganze Dienstwagen-Dienstfahrer-Sache, hat die Zukunft oder sollte man die abschaffen und andere Möglichkeiten an Fahrzeuge zu kommen, die Verkehrswende zu fördern,
3: einführen? Entschiedenes Ja, entschieden. So also bitte, Hanne. Ja, das ist eine sehr
0: komplexe Frage. Die erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion um die Pendlerinnenpauschale, so also die Möglichkeiten, Arbeitswege mit dem Auto steuerlich abgeltend zu machen. Innerhalb dessen, wie es gerade ist, und das hat Gunnar ja mit Realpolitik zwei-, dreimal ganz treffend umschrieben, ist Dienstfahrradleasing auf jeden Fall eine Gerechtigkeitsverbesserung. Also in einer Welt, wo es Dienstwagenleasing gibt, will ich auch, dass es Dienstfahrradleasing gibt. Ob in einer utopischen Welt, wie ich sie mir wünschen würde, ähm, öffentlicher Transport Teil der staatlichen Daseinsvorsorge ist und damit kostenfrei und damit Individualverkehr nicht und Kollektivverkehr sehr stark gefördert würde und Du merkst, wie ich mich um den Konjunktiv bemühe. Das steht auf einem anderen Blatt. Also wenn ich eine utopische Gesellschaft hier am, am Reißbrett skizzieren dürfte, mit allen Schwierigkeiten, die das hätte, würde ich eher sagen, ich würde nicht besonders viel Kohle in den Individualverkehr stecken, sondern viel in den kollektiven Transport. Das ist aber nicht so. Und ich glaube, wir verbessern die, die diese Welt, wie sie ist und die Art, wie wir von A nach B kommen, durch Fahrradleasing ein gutes Stück und das ist schön. Deswegen bin ich happy, dass es das gibt. Und solange es Dienstwagen-Leasing gibt, wird es auch Fahrrad-Leasing geben. Das ist meine Einschätzung
3: erstmal cool.
1: Okay, deine Meinung dazu, Gunnar?
3: Das wäre äh, Repeating peating vom, vom Feinsten, wenn ich nochmal sagen würde, über alles. Ich würde es eine Brückentechnologie, aber eine gut. Dann bedanke ich mich bei euch. Ich, dann
1: verabschiede ich mich von euch allen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
3: Ciao, Tschau Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.